0: Hallo Lieben, Christian Schimann, Pateraport, Beziehungscoach äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist vollbracht, äh, fällt das lateinische Pendant dazu gar nicht ein, aber mein Buch ist auf dem Markt. Sehr überraschend, garantiert für viele, super interessant, glaube ich, vielfältig. Holt es euch gerne ähm, und freue mich über es euch gefallen hat über eine schöne Rezension oder ein Sternchen bei Amazon oder mehrere Sternchen, besser gesagt. <lacht> und es gibt endlich wieder einen Code für euch, 20% mit Ostern 20. Schreibe ich auch nochmal unter das Video äh, für alle meine Kurse auf Liebeschip oder fast alle Liebeschip.de könnt ihr einfach eingeben und dann seht ihr, für welchen Kurs das äh, funktioniert. Der ja, ist praktisch für alle, aber manchmal gibt es dann doch ein, zwei Ausnahmen. Genau. Ähm, ja, heute schöner Titel, ich die Fremdgängerin. Schauen wir mal, was die Zuschauerin ähm, ja für Themen hat. Lieber Christian, ich schaue noch schon etwa ein, einige Jahre regelmäßig deine Videos und konnte schon viel über mich und Beziehungen lernen. Leider werde ich so oft einfach nicht schlau aus mir und meinem Verhalten. Ich hoffe, du kannst etwas Licht ins Dunkel bringen und hilfst mir einzuschätzen, woran ich arbeiten kann und soll und welche Kurse für mich in Frage kämen. Ah, das ist ja schon ein passendes Thema. Ähm, vor ein paar Jahren befand ich mich noch in einer langjährigen Beziehung mit einem, mit meinem Mann. Leider war ich schon viele Jahre unglücklich, konnte aber nicht richtig einschätzen, woran das lag. So konzentrierte ich mich darauf, die sogenannten Lebensziele zu erreichen, Haus kaufen, Kind bekommen und so weiter. Ja, äh, also so Glück in einer Beziehung ist, äh, wenn man das richtige Match hat, ist es eigentlich gar nicht Sonderraketenwissenschaft, also wenn man die Beziehung halt immer pflegt, was aber viele nicht machen, was jetzt auch wirklich unheimlich leicht passiert, wenn man Kinder großzieht und ich weiß nicht, was alles so ähm, ja und das zweite Punkt ist halt also Beziehungspflege ist halt super wichtig zweiter Punkt ist ähm, Polarität, Na, ohne Polarität ist auch mal schwierig und dritte Punkt ist auch eine gute Kommunikation. Also, eigentlich braucht es gar nicht so viel, aber Gott, wir wissen alle, die wir Beziehungen führen, dass es doch im Einzelfall dann doch viele Schwierigkeiten gibt. Ähm, gut. Also Hauskauf und Kind bekommen und so weiter. Die Pflege unserer Beziehungen kam dabei zu kurz. Ja, da haben wir es ja schon. Kommunikations-, emotionalen und Themen fand Konfliktpotenzial fanden nicht statt. Gut, hier haben wir schon den zweiten Punkt. Ich möchte vorwegschicken, dass mein Mann. Äh, schon immer sehr verschlossen war und ich hoffte, er würde irgendwann ein Vertrauen zu mir finden. Das fand aber nicht statt. Er wurde zunehmend ähm, ja, schlecht gelaunter und zog sich weiter von mir zurück. Auffällig bei ihm waren, er konnte nicht bitte Danke, Entschuldigung sagen oder zum Geburtstag gratulieren. Also das habe ich ja schon äh, eins meiner 400 Videos, glaube ich, schon äh, thematisiert. Wenn sich niemand nicht entschuldigen kann, halte ich ganz schwer, eine Beziehung zu führen und, ähm, und nicht zum Geburtstag gratulieren. Ich meine, sind da ja nicht immer alles Egoisten oder Narzissen. Manche Menschen haben andere Themen, warum sie das nicht machen, äh, aber im Endeffekt seid ihr nicht äh, die Krankenschwester von eurem Pater oder die Krankenpfleger, ähm, weil halt irgendwo oder in aller Regel zumindest nicht, ähm, Irgendwo hat man natürlich auch bestimmte Bedürfnisse in der Beziehung, die man erfüllt haben möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es halt schwierig. Ne? Er konnte keine Freude zeigen, war meist eher in negativer Stimmung. Gemeinsames Lachen gab es nicht. Öfters log er mich auch an und war meist eher darauf bedacht, seine Bedürfnisse zu erfüllen, anstatt die der anderen. Auch Äußerungen über Gefühle, zum Beispiel sagen, dass er mich nicht liebt, fand ich statt... Ja, gut, schwer da glaube ich eine glückliche Beziehung zu führen. Ne? Äh, ich habe mir das mit seiner schüchtern, verschlossenen Art erklärt. Im Gegenzug er nahm er so gut wie alle Haushaltsarbeiten, kümmerte sich auch um Kind und ähm, Haustiere. Wenn ich Probleme ansprach, was da selten vorkam, da es mir selber schwer fällt, ähm, Konflikte anzusprechen, gab er mir keine Antworten, sondern saß schweigend am Tisch. Er verbrachte immer weniger Zeit mit uns. Da es ihm zu laut und trubelig war, Ausflüge waren sehr anstrengend, da haben die Kleinigkeiten den Tag verderben konnten. Ja, was man jetzt hier sieht, ähm, das wäre, glaube ich, nicht das, was wir in vielen Mails haben, jemand, der so super egoistisch ist, sondern hier haben halt jemand, ja, der scheinbar eine Menge eigener Probleme hat, sage ich mal. Und dann aber irgendwo auch äh, ungewollt womöglich äh, wahrscheinlich als Partner ausfällt und wie frustrierend das sein kann. So, ne? Vor allen Dingen, wenn darüber nicht diskutiert wird, warum man vielleicht schlechte Laune hat oder äh, warum irgendwas nicht passt und äh, man darüber nicht ins Gespräch kommt. und naja. Trotzdem bin ich beim geblieben und wollte es irgendwie schaffen, obwohl es mir schlecht ging und ich auch verzweifelt war und mir der Gedanke, dass das mein Leben sein sollte, sehr viel Angst machte. Dann kam der Zeitpunkt, da verliehte ich mich Hals über Kopf in einen anderen Mann. Es folgte das Dreieck des Todes. Steht ja so? Ich fing eine Affäre mit ihm an und setzte in einem gewaltigen Ego-Trip alles aufs Spiel, was ich mir aufgebaut hatte. Ja, äh, gut, ich meine, dass wir alle nicht viel von Affären halten. Klar, hier auf dem Kanal. Fakt ist natürlich, es passiert. Ne? Und ähm, Fakt ist auch, wenn man sehr unglücklich ist in der Ehe oder in einer langjährigen Beziehung, äh, das ist so wie bei Waldbrandstufe 5 ne da ist äh, sozusagen der Wald ist komplett trocken. Äh, was Sinne des Wortes und ähm, ja und es braucht nur einen Zündfunken und pff, geht's los und ja trotzdem, Wäre natürlich dann immer ein guter Zeitpunkt, äh, das Gespräch dann auch zu suchen. Äh, aber gut, die Welt ist nicht perfekt. Erst an diesem Zeitpunkt kam mir der Gedanke, dass ich mich von meinem Mann trennen sollte. Um ehrlich zu sein, wollte ich hauptsächlich mit dem neuen Mann eine Beziehung beginnen, der mir die Sterne vom Himmel log. Ja, könntest du auf jeden Fall wieder auf deinen Liebeschip mal gucken, weil es sind ja jetzt beides Männer, die vielleicht nicht so super zu dir passen, sag ich mal. Ähm, da wäre auf jeden Fall schon mal Modul 1 ein guter Anfang, Modul 2 und dann arbeitet man sich so weiter durch. Ne? Selbst Liebe-Challenge ist eigentlich auch für die allermeisten Menschen was. Ähm, ja, Es folgte alles, was eine toxische Beziehung ausmacht und ich trennte mich im Zuge dessen von meinem Mann. Ja, das ist mir auch so in meinen Jahren als Paartherapeut immer wieder aufgefallen, dass die Affären in diesen Ehen häufig höchst toxisch sind, auch dieser dritte Part häufig auch gewisse Struktur hat, sag ich mal, und ist irgendwie selten so, dass so eine Affäre da so ein ganz ruhiger Funk ist. <lacht> so, wo man dann, weil äh, es ganz ruhig läuft und, äh, aber es hängt vielleicht auch eben mit diesem Strohfeuer zusammen, ich weiß es nicht. Ähm, oder der Funke ist vielleicht nicht da beim ruhigen, sicheren Partner, äh, der aber wahrscheinlich auch vielleicht auch keine Affäre eingehen würde. Ne? Also, was ist äh, letzten Endes, ich, ich will es jetzt nicht wieder sagen, aber das ist der Grund, warum ich äh, wirklich vehement abrate, von Dreiecke zu führen, also klar, ich rate jetzt nicht davon ab, dass man sich trennen soll in bestimmten Umständen, äh, offensichtlich rate ich da nicht von ab, aber von Dreiecken rate ich wirklich massiv ab und wenn man sich mal außerhalb dieser Blase bewegt, in der ich mich bewege, dann ist es doch wirklich erstaunlich, dass es auch viele... Kanäle gibt, auch Social Media, die auch Dreiecke propagieren und also die das ganz normal finden. Und ja. Für mich ist es toxic ohne Ende. Ne? Ja. Die Affäre war dann recht schnell vorbei. Ja, das ist ja auch äh, so eine Sache, die, wo man eigentlich die Uhr nachstellen kann. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber sehr, sehr, sehr oft fällt die Affäre sofort auseinander, wenn die Hauptbeziehung zerbricht weil einfach äh, dann ein ganz anderes Spiel ist und die Affäre auch nicht mehr sein kann, was sie vorher war, nämlich eine Affäre. Dann, und dann soll sie plötzlich in Beziehung sein und man merkt, das funktioniert gar nicht als Beziehung. Ne? Äh, die Affäre war dann recht schnell vorbei und ich war nicht auch froh darüber. Zu extremer Liebessucht neige ich wohl nicht. Äh, mein Mann ging es daraufhin nicht so gut. Ähm, ich hatte, habe sehr viel Mitleid mit ihm, aber ich war mir trotzdem sicher, dass ich mich von diesem Mann trennen muss. Ich zog aus und habe sehr unter gelitten, aber Liebeskummer habe ich überhaupt nicht, Ich habe viel mehr Schuldgefühle wegen meines, äh, unseres gemeinsamen Kindes. Ja. Äh, muss ich halt immer überlegen, also Menschen, die sagen, ich habe schlechtes Gewissen, was alle haben, die sich trennen mit Kindern, glaube ich, äh, absolut normal. Aber man muss ich halt immer überlegen, äh, möchte man Kindern wirklich eine dysfunktionale Beziehung vorleben? Das ist halt immer so die Frage, ne? Weil Kinder lernen ja viel mehr am Modell als das, was man ihnen sagt, so, ne? ja. Also, wenn du ein Kind sagst, ja, für keine toxischen Beziehungen oder jetzt also in, oder im Jugendlichen und in Worten dieser Jugendliche das auch versteht. Ach. Ach, sorry. <lacht> ähm, und lebt aber gleichzeitig in toxische Beziehungen vor, wird das nicht viel Frucht so. Ja. Seitdem ist äh, einige Zeit vergangen und er kommt leider überhaupt nicht von mir los. Ich vermute mal jetzt der Ex-Mann. Irgendwie ist er der Meinung, dass, dass nur weil er mit mir zusammen sein will, ich das auch wollen muss. Ja, irgendwie ist ja, aus welchen Gründen auch immer, ist er ja, wirkt das jetzt doch so ein bisschen im Ego, sage ich mal. Aber Ego hat ja auch viel mit Schmerzkörper zu tun und wenn man sehr mit seinem nicht gut geht, geht man auch vielleicht gerne mal ins Ego. Aber das hat natürlich, ich muss man ja nicht drüber reden, gar keine Basis. Ich meine, nur weil er das will, ähm, ja. Ähm, seitdem ich mich getrennt habe, kontrolliert er mir, okay, jetzt kommt äh, die Ausmaße des Kontrollierens, sehe ich jetzt mal nicht vor. Äh, was aufgrund meiner Affäre verständlich ist, ah, ich dachte, ihr hättet euch getrennt, wohnt ihr jetzt immer noch zusammen? Oder? Hm. Aber es fällt mir schwer abzugrenzen, was ich mir von ihm gefallen lassen muss und wo ich eine Grenze ziehen muss. Da ich einerseits eine gewaltige Schuld auf mich geladen habe, er aber auch am Scheitern der Beziehung mitgewirkt hat. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Natürlich ähm, ist jeder einfach. Also erstmal ist einfach jeder für seine eigenen Taten verantwortlich. Also du kannst nicht deinem Mann die Schuld geben, dass du fremdgegangen bist. Ähm, Dein Mann kann ich dir die Schuld geben, wenn er Kontrollverhalten zeigt, was einfach alle Grenzen springt, wenn ich das hier so sehe, äh, kann er nicht dir die Schuld geben. Dafür ist er verantwortlich. So, das muss man immer trennen. Ne? Das ist, äh, also wir sagen zwar immer, ich mache irgendwas, weil du das und das gemacht hast, aber das ist ja eigentlich nicht wahr. Es ist, ähm, und das ist manchmal schwer in den Kopf zu kriegen. Also natürlich war die Ehe total unglücklich. Natürlich kann man verstehen, dass du fremd gehst, aber trotzdem ist es Deine Verantwortung, ich sage jetzt bewusst nicht deine Schuld, weil mit dem Schuldbegriff äh, können wir uns immer äh, super fertig machen und das bringt niemandem was. Also, Schuld ist auch so ein bisschen toxisch-christlicher äh, Begriff, sage ich mal, der uns echt nicht äh, weiterbringt. Und äh, ich rede lieber von Verantwortung und ich meine, wir alle machen Fehler, wir alle machen auch gravierende Fehler, das gehört zum Leben dazu, so, ne? Und da muss man eben die Suppe auslöffeln, ne? Und ob das jetzt ein Fehler, also sicherlich wäre es besser, du hättest deinen Mann äh, da so zeitnah wie möglich, weil ich hast das ja auch gemacht, eingeweiht. Ähm, aber im Endeffekt ähm, kann man jetzt auch auf, auf einer höheren Ebene, kann man auch sagen, okay, das hat dir geholfen, da vielleicht überhaupt rauszukommen aus der Beziehung, falls du überhaupt so richtig raus bist. Äh, vielleicht wäre auch Modul 0 was für dich. Ähm, aber... Letztlich ist jeder für seinen Kram verantwortlich. So in einer Paartherapie, um die es hier jetzt aber nicht geht, muss man dann zu dieser Ebene, dass man erstmal jeder seine eigene Verantwortung hat, guckt man sich trotzdem natürlich nochmal die Paardynamik an, die durch verschiedene Stufen läuft und wo man sagen kann, ja, okay, mal hat der eine äh, irgendwas gemacht, mal hat der andere irgendwas gemacht, äh, was vielleicht nicht so in Ordnung war. Und die gemeinsame Paardynamik ist diese und jene ist vielleicht ein attacke rückzugskonflikt konflikt oder ist äh, was weiß ich, was für Probleme da sind äh, in eurer Beziehung ähm, und das ist halt, dass das was auch viele, die so Artikel schreiben über Fremdgehen und so glaube ich nicht sehen meiner Ansicht nach und auch nicht verstehen ähm, dass du diese beiden Ebenen komplett trennen musst wenn du die nämlich nicht trennst, dann kommt so ein Quatsch raus wie ja, klar, musste derjenige gehen weil vorher ist ja das und das passiert, so, ne. Also, da werden Sachen verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, man muss es sich ja auch in meinem, gibt ja so alte Videos von mir, äh, über Fremdgehen, Teil 1 und 2. <lacht> ähm, du musst diese Ebene von persönlicher Verantwortungsübernahme fürs eigene Verhalten und einer gemeinsamen Paardynamik musst du komplett trennen, sonst kommt nur Gedankensalat da oben raus, so, ne. <lacht> So, er selbst ähm, hat eine neue Partnerin, aber beleidigt mich bei jeder Gelegenheit mit meinem neuen Partner. <lacht> äh, was übrigens steht ja jemand anders ist als einer für... Ja, gut, ich meine... Äh, ich meine... Ist ja jetzt nicht friedlich auseinandergegangen, eure Beziehung. Dass da natürlich jetzt noch eine Menge Wunden sind, äh, dass man da vielleicht leicht angetriggert ist, äh, kann ich mir jetzt auch vorstellen. Deswegen wäre es vielleicht gut, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Ähm, Kein Kontakt ist leider aufgrund unseres Kindes nicht möglich. Ja gut, zu dieser Dynamik äußere ich mich nicht mit Kindern. Ähm, das muss man dann äh, im persönlichen Gespräch mit jemandem mal erörtern, wie man das macht. Da kann man jetzt nicht einfach eine Schablone drauflegen. Aber letzten Endes, wenn man Meint, in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein, was hier durchaus gut sein kann. Zumindest hat eure Beziehung jetzt, was ja bei vielen Beziehungen ist, in der Trennung doch äh, ziemliches unangenehmes Potenzial, sagen wir mal. Ähm, es ist häufig mehr Nullkontakt möglich, als man das glaubt oder als man sich meint, erlauben zu dürfen, wenn man ein gemeinsames Kind hat. Ähm, aber das bringt jetzt hier nichts im Video um zu erläutern. Da muss man dann mal eine Session machen oder was auch immer. Da kommt es auch viel auf den Einzelfall. Also. Ja, ich hoffe, du kannst mein Verhalten etwas einordnen. Bin ich Pluspol, Minuspol? Kann ich etwas tun, um ihm dabei helfen, das Thema abzuschließen? Ja, gut, das sind jetzt nur so Versatzstücke, die du hier geschildert hast. Ähm also offensichtlich warst du sehr unglücklich in der Beziehung und äh, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das so viel mit Plus, Minus zu tun hat. Also es gibt so Aspekte, wo er ganz schön minuspolig rüberkommt hier. Andererseits schien es ihm ja auch insgesamt nicht so gut gegangen zu sein, schon in der Ehe. Und äh, triggert einen natürlich auch so eine Trettungssituation extrem an. Das, das zeigt man natürlich vielleicht auch Verhaltensweisen, die man sonst nicht gezeigt hätte. Äh, Finde ich schwer zu sagen, also ich habe das Gefühl, dass da brauche ich auch, aber es jetzt nur Fragen an dich mehr, ob da nicht auch andere Sachen eine Rolle gespielt haben, also sprich, ähm, ja, dass vielleicht einer einfach gar nicht an Bord war in dieser Beziehung, äh, als dass man das jetzt so mit Plus Minus so, äh, dass, dass die, diese, diese Unterscheidung, die jetzt so viel weiterhilft, glaube ich jetzt gerade nicht so richtig. Fakt ist, dass seine Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt wurden in einer Beziehung und in der Trennung jetzt auch nicht, wie das denn immer so ist. Und äh, dass ihr euch vielleicht, ja, wieso ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Bild ist, aber sag mal so Boxer, die man trennen muss im Ring, ähm, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, dass ihr gleiche Anteile habt, wer was macht, weiß ich jetzt, will ich mich gar nicht zu äußern jetzt, aber dass man euch wirklich trennen sollte und dass ihr vielleicht möglichst wenig Kontakt haben solltet, scheint mir sehr naheliegend zu sein, ne? aber man kann ja auch Trennungsberatung machen, obwohl, habe ich das Gefühl, vielleicht naja weiß ich nicht ach, ich weiß auch nicht, ist wirklich schwer zu sagen, weil Samuel. was natürlich nicht geht, ist, wenn er ähm, äh, Grenzen überschreitet mit seinem Kontrollverhalten, was ja vielleicht auch juristische Grenzen überschreitet. Äh, das geht natürlich nicht. Dann darfst du jetzt auch nicht, nur weil du ein schlechtes Gewissen hast, sagen, das muss ich jetzt erdulden äh, oder so. Das geht nicht. Ne? Da muss sich schon jeder an die Spielregeln halten. Äh, auch an die, es gibt natürlich verschiedene Spielregeln. Du hast die vielleicht an manche Spielregeln auch nicht gehalten. Aber es gibt, das ist natürlich wieder eine Sache, die man nicht verquicken darf, dass man sich vielleicht in einer Partnerschaft an irgendwelche Spielregeln nicht gehalten hat. Ist was anderes, ob man sich an juristische Spielregeln nicht gehält, ne? Und wiederum muss beides an seinem Platz behandelt werden, so. Ne? Insofern äh, würde ich da natürlich schon klare Grenzen ziehen, wenn das der Fall ist. Und auf gar keinen Fall ähm, musst du dich jetzt beleidigen lassen, so. Ne? Auch das macht, wird wieder keinen Sinn machen, dass du. Ähm, sagst, ja, okay, ich habe auch Scheiße gebaut. Das heißt jetzt nicht, dass du dich beleidigen lassen musst. Kannst du kannst mir natürlich, kannst du um Verzeihung bitten, kannst sagen, war blöd. Ähm, letzten Endes ist es vielleicht gut, dass unsere Beziehung auseinandergegangen ist. Tut mir leid, äh, kannst dich entschuldigen dafür. Aber das muss dich nicht beleidigen lassen, so ne meine Meinung zu So, was ist mit mir los, als ich so eine Beziehung zehn Jahre durchgezogen habe, ohne auf die Idee zu kommen, dass ich gehen muss? Naja, erstmal hatte ich hier Kinder, Es gibt natürlich, oder eins zumindest, äh, weiß jetzt gar nicht wie viel. Ähm, ich meine, das ist, es fällt jedem schwer, sich dazu oder fast jedem schwer, sich dazu zu trennen. Es macht eine Menge Schuldgefühle. Ähm, vielleicht war es auch am Anfang nicht so wild. Ähm, Kinder überdecken das häufig auch, weil man einfach gar keine Zeit hat, über die Beziehung nachzudenken. Er hat dir an bestimmten Punkten ja auch geholfen. Ähm, und dass man zu lange in Beziehungen drin bleibt, die eigentlich gut tun. Das kennen, auch nicht die meisten hier. Da wäre tatsächlich Modul 1, wäre, glaube ich, ein super Start für dich. Ja. Äh, ich danke dir für seine sehr für deine Arbeit. Dein Vlog ist mittlerweile fester Bestandteil meiner Frühstückslektüre. Ja, wenn ihr freue mich hier über Kommentare. Wenn ihr kommentiert, versucht bitte immer, ist, wenn sich hier jemand mal outet mit Sachen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, dann gibt es manchmal so harsche Kommentare. Denkt immer dran, dass wie soll ich mal sagen, äh, konstruktive Anteile und vielleicht nicht so konstruktive in jedem von uns sind. Und man sollte immer vorwerfen, bevor man immer denkt, dass immer nur andere Sachen machen, die vielleicht problematisch sind, äh, sondern ja, letztlich haben wir gerade heute alle schon mal irgendwas gemacht, was, äh, wo wir vielleicht jetzt können, keinen Preis vom Bundesmoralministerium für kriegen. Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. So, Buch lesen, ne? Sonst komme ich bei euch vorbei und halt euch vors Fenster <lacht> äh, und deckt euch schön ein mit lecker Code, Ostern 20, 20% auf meine Kurse und wir sehen uns bald wieder.